0: Hoy quiero hablarte o continuar hablando sobre este tema de, de el hogar, de la familia, que nuestra familia sea un lugar de refugio. Y quiero continuar hablando sobre Noé, porque estamos tomando como, como base, como fundamento la vida de Noé. Y hay un dicho que dice, después de la tempestad, viene la calma, ¿No? Yo creo que ese dicho, lo inventó Noé, ¿verdad? Después de la tempestad, después del diluvio Después de todo lo que ya vimos que sucedió Viene la calma Pero yo añadí Y cuando hay calma Estás expuesto Y ese es el tema de hoy Es el título que hoy he puesto esta enseñanza Cuando estás más expuesto Es cuando todo está bien ese es el título, cuando estás más expuesto Es cuando todo en tu vida, tu familia está bien Y todos pensamos, ¿verdad? Todos a veces soñamos y equivocadamente Hoy quiero decirte que aún yo haciendo este mensaje Porque yo también voy haciéndolo y voy entendiendo algunos puntos Todos pensamos que una vida padre sería una vida donde... Todos los retos se han vencido, no donde todo está resuelto, donde ya lo único que me queda es, pues disfrutar, no descansar, eh, echarme en la hamaca. ver buenas películas, disfrutar de la vida, no como que a veces creemos y yo lo personalmente lo confieso, pensamos que eso es ya lo, lo el punto el mejor momento de nuestra vida como seres humanos pero déjame decirte algo ese es el momento más peligroso de un cristiano ese precisamente el día en que tú te echas a descansar y ahorita voy a hablar de ello no no me refiero a dormir o a que tengas tiempos de descanso sino más bien cuando en tu vida espiritual Cuando tú crees que ya Lo lograste, ya la hiciste Ya venciste al gigante Ya, pues ya hay muchas cosas Que te tenían eh, Preocupado, te tenían Tenso, ¿no? Y te echas a descansar porque ya Lo has logrado Y nunca debemos olvidar Que la Biblia nos enseña que Satanás Está como, ¿qué? Como un león rugiente Buscando a quién devorar Y él no descansa, repite conmigo él no descansa toda una un, un, una estructura diabólica ¿verdad? una estructura de, de demonios que, que encontramos ¿verdad? de espíritus que, que no descansan para, para destruirnos para llevarnos para, para caer, para desviarnos y sabes que eso le pasó a Noé eso le pasó a Noé Después de tomar un gran reto Después ya hemos hablado Invirtió casi 100 años de su vida en un gran reto ¿no? Construir el arca eh, en donde tuvo que obedecer instrucciones en donde tuvo que creer en donde tuvo que levantarse como, como hijo incluso se menciona como un hombre que fue justo a los ojos de Dios y, y pasó por el diluvio metió a todos los animales al arca eh, los cuidó durante los 40 días que, fue, que duró el diluvio más todo el tiempo hasta que la tierra el agua descendió eh, eh, todo esto verdad sacó a los animales todo el trabajo que Noé llevó a cabo Terminó con bendición De hecho así lo dice la Biblia Dios se agradó de su obediencia Dios se agradó de su trabajo Y Noé va a entrar en una nueva etapa en su vida Va a entrar en una nueva etapa en su vida Porque la Biblia nos enseña y vente conmigo O vamos a Génesis capítulo 9 perdón, Versículo 1 y versículo 2 ya que pasó todo esto ¿no? entonces como que como que un gran reto como que grandes cosas que hace Noé entonces dice bendijo Dios a Noé y a sus hijos o sea, nuevamente vemos la bendición de Dios sobre Noé, sus hijos, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Entonces Noé... Termina un gran reto Un gran reto Con la bendición de Dios Dios agradó de él Entonces Dios le dice Ahora Pues en esta nueva etapa Yo te voy a bendecir yo me imagino que Noé ahora va a disfrutar incluso a sus nietos ¿no? Ya porque dice la Biblia que ya los hijos de Noé pues empezaron a tener a sus hijos, no a sus nietos eh, a levantar su casa porque acuérdate que él cuando sale del arca con los animales pues no hay nada, todo, toda la humanidad había muerto, ellos son los que empiezan a repoblar toda la tierra ¿no? los hijos de Noé una nueva generación ¿no? de, de nada no hay nada entonces Noé, pues tal vez empieza a levantar algo en algún lugar que le gustó su casa, a sembrar árboles, a sembrar eh, algunas algunos, eh, plantas, una vid, ¿no? De donde se saca el jugo de uva, pero resulta que ahí ese, ese jugo de uva se fermentó y un día Noé se emborrachó. ¿Noé se emborrachó? Sí. La Biblia lo dice. Y mira lo que dice ahí en el versículo 20, Génesis 9:20. Después comenzó Noé a labrar la tierra, o sea, una nueva etapa, ¿no? Plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y entonces Sem y Café tomaron la ropa La pusieron sobre sus propios hombros Y andando hacia atrás Cubrieron la desnudez de su padre Teniendo vueltos sus rostros Y así no vieron la desnudez de su padre Y despertó Noé de su embriaguez ¿no? Desde esa noche loca que tuvo Y supo lo que le había hecho su hijo más joven Y dijo, maldito sea Canán Siervo de siervo será a sus Hermanos, y vamos a ir aprendiendo. Hoy quiero solamente ver un punto. ¿verdad? Vamos a ver algunos puntos muy interesantes, aún sobre la familia. Aún te estamos hablando de la familia, pero eh, qué triste como lo que acabamos de leer. O sea, qué triste, pues sin embargo. Vamos a aprender muchísimo de ello Y, y el principio que quiero que, que, que aprendamos Lo he enseñado en otras ocasiones Pero por favor que nunca se nos olvide Es en los momentos de más confianza Es cuando Satanás nos va a atacar Cuando tú crees que ya venciste gigantes cuando tú sientes que ya has vencido pecados, pruebas y has pasado cosas, y entonces dejas de orar, dejas de buscar a Dios, dejas de leer la palabra, porque ya todo ha, ha pasado, ¿no? O sea, es nuestra naturaleza que cuando está el problema estamos buscando a Dios, estamos clamando a Dios, estamos pidiendo por la familia que Dios quiere que tengamos la familia sana, eh, a lo mejor ya todo Dios está acomodando las piezas están en su lugar tú ya tienes tu trabajo eh, las cosas van caminando, estás bien con tu esposa, todo va bien, ese es el punto ese es el punto donde más cuidado debemos tener el punto donde tú subes un peldaño más En tu vida espiritual O en tu vida personal O en tu vida laboral O en tu negocio O en tus finanzas En donde tú llegas a algo más Un sueño alcanzado Y dices wow Señor Gracias por eso Pero ahí es el momento Donde tú debes tener más cuidado Entonces vemos cómo Noé Descendió del arca, ¿no? Ya lo veíamos. Y, y sabes qué? Cuando Noé desciende del arca con sus hijos para poblar el nuevo mundo, algo que no murió con el diluvio fue la maldad que había en ellos. Esto es importante. Porque a lo mejor alguna vez, y yo de más joven, me hacía un poco de crisis esta historia, ¿no? Como que es, ¿cómo no es? Y se, se habla de él tan también, ¿y cómo no es? Se emborrachó. Bueno, primero que nada entender que, que en ellos, tanto en Noé como en sus hijos y en todos nosotros, hay algo que se llama la naturaleza pecaminosa. De hecho, es interesante que aquí en el capítulo 9 de Génesis es la primera vez o sea, es el primer pecado después del diluvio. O sea, después de, de que empieza la, la, la nueva o la humanidad, ¿no? o sea, a poblarse el mundo es el primer pecado que se menciona, el de Noé. Es interesante porque Dios nos quiere enseñar algo que no hay justo ni aún uno. O sea, la naturaleza pecaminosa está ahí Noé, oh, todos murieron y aunque cruzaron este, este, este momento Eso estaba ahí También en la Biblia es la primera vez que se habla del vino Es interesante, Génesis 9 la primera vez que se habla del vino Como, como una bebida y se asocia con, con la embriaguez O lo que para nosotros diríamos la borrachera ¿no? la, El emborracharse y eso lo vamos a ir tratando pero esto nos habla, nos habla de entender, reconocer que no importa que tan espiritual nos sintamos si nos descuidamos nos vamos a caer por eso Pablo dice el que piensa estar firme que mire que no caiga porque nadie puede creer que ya llegó. Y la razón es esta. Dentro de nosotros, en mi vida, en tu vida, está esa naturaleza pecaminosa, que así le decimos, así le llamamos, la inclinación a hacer lo malo. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Romanos 7, versículo 14 y versículo 15. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces Pablo nos está enseñando ¿Cuáles son, ¿Cuál es la condición de, de todo ser humano? No importa, o sea, somos hijos de Dios, hemos sido salvos, pero nuestra condición es tener una naturaleza inclinada a hacer lo malo. Esa es nuestra naturaleza. Y Pablo lo dice de esta manera. O sea, yo quiero hacer el bien, yo sé lo que está bien, pero dentro de mí hay algo, que es mi naturaleza, que me inclina. Y si me descuido Voy a hacer lo que no quiero hacer Porque sé que no está bien Pero si me descuido Lo voy a hacer Entonces dice Pablo ahí Romanos 7 es muy interesante Luego léelo en tu casa Que al final dice ¿Qué hago? ¿Verdad? Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo? Porque se da cuenta Y reconoce que Que todos estamos en esa lucha Noé también Todos Entonces las grandes caídas en la vida del cristiano son por el exceso de confianza en sí mismo. O sea, es aquel creyente que dice: A mí no me va a pasar. Creyente que está madurando en su vida cristiana, un creyente que, que va creciendo, es un creyente que dice: Yo no confío en mí mismo. Hmm, yo no confío. ¿Quieres ver a un creyente, pues, inmaduro, un creyente que no tiene mucha profundidad en su vida espiritual? Es el que te dice, no, yo de todas, todas puedo. Y yo, es más, el diablo, yo lo traigo aquí del, por la cola. y, ya bueno. ¿Está bien? Pero cuando vas madurando, te das cuenta que no es así. Hay que cuidarnos. Hay que tener desconfianza de nosotros mismos, no, no te acerques tanto a aquello que, 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 que crees que, que eres mejor, más, más fuerte, más... No, 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 Señor, no es así. Y Pablo mismo no lo enseña. Le digo, no me puedo salir del tema porque es mucho lo que quiero hablar hoy y me tengo que ir rápido, pero, pero eso le pasó a Noé. O sea, no era un hombre justo. Era un hombre agradable a los ojos de Dios, era un hombre obediente, era un hombre de fe, todo eso hemos hablado, pero no ese descuido. Se descuidó. porque por qué pasó? Se descuidó porque en él hay una naturaleza inclinada a hacer lo malo como cualquiera de nosotros. exceso de confianza, momento en donde a veces tú pares todo, te sientes todo, está bien y te descuidas y eso sucede. Cuando todo está bien Cuando hay estabilidad Cuando tienes un poquito de, 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 de ¿Cómo diré? De, 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 de solvencia en tu vida eh, Económica, familiar Tus hijos Todo lo tienes controlado Entonces empieza a descuidar tu vida espiritual Dejas de orar Dejas de venir a la iglesia Dejas de, de leer la Biblia Y esos son los momentos más peligrosos ¿Te acuerdas de David? Del Rey David este hombre que, que, que le pasó lo mismo un guerrero mató gigantes eh, conforme al corazón de Dios eh, eh, un hombre que que tenía verdad toda la fe y la confianza en el Señor Dios mismo habla bien de David y qué le pasó en segundo de Samuel capítulo 11 versículo 1 dice que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra en el tiempo, esto es muy interesante en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó a descansar así lo dice ¿verdad? David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y bueno, todo su ejército que era un tremendo ejército, destruyeron a los amonitas sitiaron en Rabá, pero David se quedó en Jerusalén a echarla tranquila ¿no? <risa> y dice que en un día al caer la tarde al caer que dice la tarde se levantó de su lecho, o sea se quedó descansando todo está bien en el momento más alto de, de su gloria todo está en control ya no tengo que ir a la guerra para qué voy si con los que con, con, mis, con mi ejército puedo vencer no tengo que hacer mucho Dios me ama, está conmigo La prueba de que está conmigo es todo esto No toda la gloria que tiene Está tranquilo Pero un día En ese descuido Se levanta de su lecho Paseando sobre el terrado Vio desde el terrado una mujer Que se estaba bañando La cual era muy hermosa Y todos conocemos la historia La caída de David ¿Por qué? Porque se descuidó porque la naturaleza pecaminosa Es como un león Que está esperando acechar sobre nosotros O sea, es como un león Que está ahí Cuando tú has visto cómo los leones Cazan, ¿no? Están ahí O una leona esperando Que tú te descuides Y apenas tú te descuidas Porque todo está bien Va a lanzarse para acechar Contra ti mismo Y tirarte Entonces la ociosidad la ociosidad va a destruir tu vida y te puede atrapar mira Ezequiel capítulo 16 por favor abre tu Biblia esta es una escritura muy interesante te voy a dar ahí una joya que tú puedes tener en tu corazón Ezequiel 16 49 aquí nos revela la razón por la cual Dios destruyó Sodoma y Gomorra he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana Soberbia, o sea, orgullo, saciedad de pan, glotonería, esa es la otra traducción, o sea, glotonería, dar lugar a tu carne, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de orgullo, de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Entonces cuidado cuando En nuestra vida espiritual Por eso cuando tú subes un peldaño Es cuando más cuidado debes de tener Cuando tienes una mejor posición Cuidado, o sea no es que Todo va a mejorar Tienes que tener más cuidado Cuando no tienes nada Pues Dios lo usa y por eso estamos aquí siempre por eso venimos, por eso lloramos, por eso pedimos, por eso rogamos, por eso dedicamos, pero cuando ya Dios te lo da, y el hermano que tanto oraba, no, pues ya Dios le dio lo que pedía, ya lo tiene, ya ya tiene la respuesta a su necesidad y ahora ahora es el momento donde ese león acecha y te destruye si no te das cuenta. Este acontecimiento en la, en la vida de Noé Entonces es muy triste pero es, pero es un ejemplo para nosotros Es un ejemplo, no es para justificarnos ¿No? Porque muchos creyentes Carnales dicen, ah pastor, pues el paso a Noé Que no me pase a mí, ¿no? No, ah, pues yo, pastor, pues yo también tengo Mis caídas, pero no, no era Noé Imagínense, yo que soy un pobre Pecador, pues No Recuerda que la diferencia Y esto lo anoté y me gustó cómo puse este pensamiento La diferencia entre sabiduría y necedad Es la siguiente El sabio aprende de los errores de otros El necio ve los errores de otros Y se justifica haciendo lo mismo Entonces tenemos que cuidar nuestra vida Porque sabiduría es cuando yo aprendo De los errores Estamos aprendiendo De la vida de Noé no es para que nos justifiquemos de nuestros propios errores. Entonces, el pecado de Noé fue embriagarse con vino. El pecado de Noé fue emborracharse. ¿No? o sea claramente lo dice la Biblia y vale la pena ver algunos puntos al respecto no voy a meterme así como por ahí quiero entrar para hablar un poquito de este asunto de, de emborracharse del vino y me voy a salir para acabar con lo que estamos viendo en la historia de Noé porque lo primero que quiero decir es que emborracharse es pecado la Biblia lo dice y lo quiero decir de esta manera porque y lo digo con respeto pero a lo que la Biblia me enseña la, el, el emborracharse o, o el que tiene un problema de alcoholismo no está enfermo o sea no es una enfermedad es un pecado es un vicio y es un vicio que destruye la vida y a la familia y me gusta porque estamos hablando de la familia y quiero darte alguna información al respecto sobre el alcoholismo porque el alcohol es la droga más consumida en el mundo es uno de los mayores problemas de salud pública en todo el mundo el hombre que consume alcohol cae en un vicio que lo destruye físicamente, mentalmente y moralmente el alcohol es una droga que causa dependencia Y se asocia Mira qué interesante Esto lo, lo, lo estuve extrayendo de estadísticas Hay mucha información al respecto El alcohol es una droga Que causa dependencia Y se asocia a más de 200 Enfermedades Y lesiones En el cuerpo del ser humano Las más conocidas como la cirrosis La hepatitis, alteraciones neurológicas El páncreas Enfermedades cardiovasculares, degenerativas, deficiencias nutricionales, trastornos mentales, alimenticios, conductas y prácticas sexuales, conductas de riesgo, incluso cánceres del sistema digestivo. Y ahí muchísimas, se asocia con muchísimas enfermedades que un ser humano, que un hombre puede adquirir cuando tiene un problema de alcoholismo. El consumo del alcohol está asociado a riñas, a peleas, a sexo ilícito, a violaciones. El 70% de los accidentes automovilísticos se asocia con el alcohol. O sea, esto es tremendo, estas estadísticas son muy tremendas. El 50% de los homicidios se asocian con el alcohol el 40% de los arrestos policíacos es gente alcohólica y la expectativa de vida de un alcohólico esto está muy fuerte, se reduce de 15 a 20 años la expectativa de vida de un hombre que tiene problemas con el alcohol se reduce su vida de 15 a 20 años el alcohólico tiene un mayor porcentaje en destruir su familia Estadísticamente En varios países El alcoholismo Mira esto está fuerte El alcoholismo es la causa de muerte Número uno En varios países En Europa, Estados Unidos es uno de ellos Es la causa número uno En México 37 millones de personas entre 15 y 65 años consumen alcohol de manera desmedida por lo menos una vez a la semana 37 millones de personas el 90% esto es interesante el 90% de la gente que toma alcohol no lo hace por una decisión personal sino, por, sino inicia por la presión de grupo y por imitar a los adultos, el 90%. O sea, todos empiezan tomando alcohol por la presión de grupo, ¿no? Ay, todos te aprietan, vamos a ver eso, o por imitar a los adultos. El 80% de los alcohólicos empezaron a tomar en la adolescencia. Todo esto lo saqué de estadísticas serias, ¿no? que nos hacen reflexionar sobre este problema sobre este pecado y la Biblia nos habla de esto desde hace miles de años porque no es un problema actual, no es emborrachón ¿no? o sea, el primer hombre después del diluvio, el primer pecado podríamos decir que se menciona en la Biblia fue alguien que se embriagó, entonces no es nuevo abre tu Biblia, Proverbios capítulo número 23 y, y permíteme leerlo en la nueva traducción viviente, no tenemos ahora pantalla, no estamos ya en los proyectos de remodelación, pero no sé si se alcanza a ver las pantallas y si no, escúchalo en la nueva traducción viviente. Proverbios 23, 29, dice, fíjate qué interesante este, este proverbio, dice, ¿quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora tendrás alucinaciones y dirás disparates te, tambla, te, tambalar, te tambalearás como un marinero en alta mar aferrado a un mastil que se mueve y entonces dirás me golpearon pero no lo sentí ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago tan claro, tan descriptivo Salomón lo escribió miles de años porque es el mismo efecto que hace el alcohol, ¿verdad? O la bebida fermentada, como en este caso fue eh, la uva que, que, que tomó Noé, que al final te va a emborrachar. Y es interesante cómo el mundo nos presenta esta situación a través de los ojos de hecho aquí leíamos en Proverbios, dice no te fijes en el rojo en, en lo rojo que es el vino o sea com, com, porque el alcohol el, el alcoholismo o, o el iniciar en ello in, inicia por lo que tú ves ¿no? por eso por eso lo, esto no es nuevo pero los, los mercadólogos y todos los que hacen anuncios comerciales cómo nos presentan la bebida o sea, ¿cómo, te, ¿cómo están los anuncios hechos, verdad? Gente tomando bebidas, cualquier clase de bebida, cerveza. Piensa conmigo, son, son pequeños anuncios de gente feliz, ¿no? Jóvenes galanes, jovencitas súper guapas, disfrutando la bebida, todos felices, tranquilos, ambientes padres. Pero yo te pregunto, ¿es así la realidad? esa es la felicidad, la alegría la amistad, todo lo que te da el de estar en un ambiente cuando tú vas a una taberna cuando tú vas a un lugar donde hay alcohol, así es la cosa pero te lo presentan como si fuera no y hasta se revienta así como y, y, y la, 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 el líquido y el brandy y el tequila y hasta se te hace agua a la boca ¿no? con hielito y todo eso Pero no es así. Hace poco vimos la tragedia que sucedió en el estadio Querétaro, ¿no? Y se habló tanto. Solo una persona yo vi un comentario que dijo, el problema en esos lugares es el exceso de alcohol. Le llaman a los estadios, a los lugares donde va la gente. Y yo sé que tú puedes ir y no está mal, pero le llaman las cantinas más grandes de México. Porque ¿quién está auspiciando esos partidos? ¿Quién está detrás de todo eso? Las grandes empresas de alcohol. Y entonces, mira lo que dice Isaías 5.11 Isaías 5.11 y 12 Y también lo voy a leer en la nueva traducción viviente Qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana En busca de un trago de alcohol y pasan largas noches Bebiendo vino Hasta tener una fuerte Borrachera Proveen vino y música Hermosa para sus grandes fiestas Lira y arpa, pandereta y flauta Pero nunca piensan en el Señor Ni se dan cuenta De lo que Él hace Esto parece que lo escribimos Apenas ayer Esto parece que es lo que sucede En el día a día Pero es que no ha cambiado es que es lo mismo. Es que la naturaleza del hombre, ¿verdad? Es así. Y Dios dice, qué aflicción. Qué dolor. Qué, qué, qué tristeza para esa persona que se mete, ¿verdad? Que se, se involucra en ese, en ese vicio. Porque el que se emborracha, el que se emborracha abre una puerta en su vida. Y, y son puertas que abrimos en donde... Cuando tú empiezas a tomar, claro que el alcohol empieza a hacer un trabajo en tu cuerpo físico, ¿no? donde empieza a controlarte. Pero esa persona empieza a comportarse como nunca lo ha hecho, empieza a hacer disparates, empieza a hacer cosas vergonzosas, humillantes, a decir cosas que nunca ha dicho Pierde el control como lo veíamos en proverbios ¿verdad? En el versículo 33 dice tendrás alucinaciones y dirás disparates Porque el que es alcohólico, el que tiene problemas o el que toma el se emborracha Empieza a actuar de manera eh, eh, vergonzosa Pierde el control y, y su vida, sus acciones ¿no? hace lo que no podía hacer o no hace normal y eso lo hemos visto O a lo mejor lo hemos vivido Y eso fue lo que le pasó a Noé Porque aún dice que Noé Se quitó la ropa O al menos dice que se quedó desnudo Acabó tirado desnudo O sea, imagínate la fiesta Y la, las cosas que hizo Noé Las, las porque Al final acabó mal, acabó tirado Acabó ahí y, y porque uno de sus hijos lo vio desnudo Sin ropa porque eso es lo que te hace cuando tú tomas alcohol. Y esto se asocia tanto en, en el machismo, no, en ese espíritu demoníaco, en el mundo en el que vivimos, no, donde te hacen creer que si no tomas, eres una gallina. Si no tomas, eres, te pega tu mujer, ¿no? Y, y dicen, ay no, o sea, tú no eres hombre, porque aquí los hombres tomamos, y aquí los hombres, y que se vea aquí y va y brindemos porque somos hombres. <risa> Y mira lo que dice la Biblia. Isaías 5, ahí mismo, en el versículo 22, Isaías 5, 22. Hay de los que son valientes para beber vino, hombres fuertes para mezclar bebida. Lo mismo. Hay de aquellos que se sienten más hombres, más fuertes, más... No es así es más hombre el que dice no a la bebida, es más hombre el que tiene dominio propio, es más hombre el que hace la voluntad de Dios que se junta con todo lo que el mundo hace pero la sociedad, el mundo nos hace creer que así tiene que ser y por eso los jovencitos, los adolescentes empiezan a entrar. Acuérdate, a lo mejor estoy hablando a un, a un auditorio o en tu casa que a lo mejor la primera vez que tú hiciste algo incorrecto, fumaste un cigarro, bebiste una bebida, una droga, viste pornografía, hiciste algo ilícito, fue por la presión que alguien te dijo, si no lo haces tú eres una marica, si no lo haces entonces, y tú ah, pues, sí, pues, para que no diga nada. Pero obviamente eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. El alcohol es destructivo. Por eso debemos cuidarnos de caer en semejante, en semejante vicio. Y sí, Jesús puede romper eso en nuestras vidas. Ahora, muchos dicen, bueno, pastor, ok, a ver, pastor, vamos a ponernos de acuerdo. Ok, emborracharse es pecado, pero tomar no es pecado, ¿verdad? Y a muchos se les alumbran los ojitos y dicen: ¡Oh, que no sea pecado! <risa> ¿No? Así, borracharse es pecado, pero, pero tomar, pues no es pecado, pastor. No, la Biblia no dice que el tomar. Timoteo le decía a Pablo: Toma vino por causa de tu estómago. y Y estoy de acuerdo. La Biblia nos enseña que emborracharse es pecado. Pero yo te digo algo No creas que eres muy fuerte Porque así empezaron hoy Todos los que no pueden dejar la bebida Está bien, no es pecado Claro, y no te voy a condenar Ni Dios te condena, ni tu conciencia se tendría que condenar Aunque, si para ti lo es Por favor No tomes nada Y eso sí es importante cuidar si decía Pablo, verdad, si lo que yo como Le es ocasión de caer a mi hermano, entonces no lo voy a comer por amor a mi hermano. Porque él siendo débil, puede caer o puede ser contristado al verme a mí que yo estoy en la mesa comiendo carne de la mesa de los ídolos. Pablo dice: Yo no tengo problema, pero yo no lo yo no vivo para mí. Yo vivo para Cristo y el principio es el amor. Ahora, yo te digo una cosa, es conforme a tu conciencia. Yo crecí en mi hogar, mi papá me enseñó que, que no podía, es más, mi papá, yo, él nunca ha tomado una gota de alcohol, porque para él es pecado. Es una convicción personal. Y nunca, ¿eh? nunca, en ningún lado en las fiestas, así que hasta la sidrita y... Y todos esos que son levecitos, nada. Porque él es una decisión que tomó. Y yo, yo he visto los, el otro extremo, ¿no? Ah, incluso pastores, ¿no? Reuniones de pastores, ¿no? Así como que bien maduros y en la mesa cervezas y dices, no te pases. No, pues que no es pecado tomar. Es pecado emborracharse, hermano, pero nosotros somos siervos de Jesucristo y. Te, Yo digo Mejor no me acerco a eso Porque estás muy cerca De que ese león Te agarre descuidado Y se te montes Y entonces te destruya Entonces Noé Pecó Noé ofendió a Dios Noé falló Ya lo vimos por qué Porque se confió Porque entró en una etapa Donde todo estaba suave Cuidemos eso. El alcohol es ese elemento en la vida del hombre, el elemento del alcohol, que al tomarlo y entra en tu vida, te destruye. Fíjate que yo estaba pensando, porque creo que te, tenía muchos años que no hablaba de este tema yo. Y, y me gustó estudiar y lo que estoy compartiendo porque, porque el alcohol cuando tú tomas cuando tú te emborrachas al tomarlo entra en tu cuerpo obviamente afecta pero incrementa tus problemas o sea si tú traes rollos de no sé de, de, de temores de complejos de traumas de, de abusos de todo lo que todos traemos pero échale el alcohol eso potencializa lo que eres para mal me explico o sea es como que es un elemento el alcohol es un elemento que mezclado con lo que sea en, o como lo digo cuando tú lo tomas quien sea cualquier ser humano va a potencializar tus broncas tus rollos tus traumas tus temores tus complejos tus abusos tus tristezas y te va a, a destruir más feo físicamente Va a destruir tu salud, te va a llevar a la bancarrota, te va a afectar en tus relaciones, en tu familia, en tu casa, en tu vida, en tus sueños, en tus metas, y de manera individual te va a destruir. Y ah, Incluso yo estaba haciéndoles, yo decía, ¿y qué pasaría si? Porque yo nunca, y digo, gracias a por la misericordia de Dios, pero yo nunca me he emborrachado en mi vida. Porque yo digo que mi papá nos, nos, nos tenía a raya. Y primero fue por, por, porque era mi papá y era por temor, pero luego ya fue una convicción. Entonces yo nunca, pero yo pensaba, yo estaba acá en mi, en mi estudio y yo decía, ¿qué, pasa, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si yo me eh, borracho? O sea, me, me acrecienta mis rollos que traigo. Y no lo quiero. Porque en Cristo soy libre, amén. Porque en Cristo Él ya ha ido sanando, limpiando, purificando, perfeccionando, haciendo una obra. Y quiero terminar con esta escritura. Efesios capítulo 5, versículo 18. Por, por algo está ahí. Y, y de manera es el Espíritu Santo el que contrasta la acción de embriagarse con ser llenos del Espíritu Santo. Mira que interesante. Dice: No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, se llenos del espíritu. Sí, sobra decir que Éfeso era una de las ciudades más cosmopolita, como un Nueva York, ¿no? Como una ciudad de México, Brasil, ¿no? O sea, donde el pecado abundaba y donde. El alcoholismo, ¿no? El emborracharse, el embriagarse, eh, las orgías, las disoluciones, ¿no? que esta palabra, vivir una vida disoluta, ¿no? perdida, con libertinaje, en desenfreno, en orgías, todo eso existía. Y los creyentes como nosotros, ¿verdad?, venimos a Cristo de, esa, de ese pasado, de, 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 de donde pues, es un relajo, ¿no? Todo el desenfreno y en Cristo tu vida cambia. Y, y tu vida pero el que haya cambiado no quiere decir que no está esa prueba o esa tentación entonces por eso en ese contexto Pablo lo dice a, a, la, a la iglesia en Éfeso pero también hay algo aquí que yo veía muy interesante no se embriaguez con vino en lo cual hay disolución porque el, el vino, cuando tú te embriagas, cuando tú te emborrachas, no disoluciones cuando algo se, de, se disuelve. Viene la palabra disolver, se, de, se deshace. O sea, tu familia, tu vida, tu, tus planes, ya decía, ¿no? tu trabajo, todo se disuelve, se deshace. Pero también, este primer elemento, el vino, cuando tú lo tomas, te controla. Y es ahí donde viene la comparación, lo, lo opuesto, ¿no? Te controla, te destruye y te hace hacer cosas que tu carne te pide. Cuando tú te embriagas, te emborrachas, sucede esto. Pero lo segundo que dice Pablo, mejor, se lleno del Espíritu Santo. ¿Qué crees? El Espíritu Santo quiere también, por el otro lado, tomar el control en tu vida ¿cuántos dicen amén? pero ¿sabes para qué? para vivir una vida abundante para darte ese poder que hagas las cosas que en tus fuerzas no harías porque eso es lo que hace el alcohol te hace hacer cosas que no haces cuando eres normal pero el Espíritu Santo por eso Jesús dijo recibirán poder y el poder del Espíritu Santo trae a tu vida esa Fortaleza, entonces hace que el Espíritu Santo se desarrolle o la obra del Espíritu Santo se desarrolle en tu espíritu y de esa manera hagas morir las obras de la carne. Eso es lo, lo, lo interesante, ¿no? La, el contraste que existe en esta escritura: el alcohol te controla, te destruye, te hace hacer tonterías, pero al final te lleva a la muerte. El Espíritu Santo viene a tu vida Quiere tomar el control Para darte vida, para bendecirte Para que incluso tú puedas llevar A cabo cosas que nunca soñaste Que nunca pensaste Que nunca imaginaste Solo por el poder del Espíritu Santo En ti que te lleve A ser más que vencedor Amén Noé para terminar Pecual emborracharse Y de esa manera es un gran ejemplo De lo que no se debe hacer se confió, se olvidó de que la carne es traicionera y no importa cuánto tiempo hayas vencido si te descuidas en tu vida espiritual entonces se lanzará sobre ti ese león que está ahí para destruirte por esa razón nosotros debemos de ser llenos del poder del Espíritu Santo y dice Romanos 13, 13 ya que nosotros pertenecemos al día, la nueva traducción viviente ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos, no participen en la oscuridad, de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad ni se metan en peleas ni tengan envidia, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos amén vamos a terminar hoy vamos a orar hoy, quiero invitarte a que cierres tus ojos y cuando tú entraste nos entregaron los elementos y yo quiero hoy terminar tomando la cena del Señor y vamos a tomar aquí es el jugo de uva si alguien necesita levante su mano y con confianza nuestros hermanos edecanes se acercarán a ti y vamos hoy a terminar orando ¿te parece que hoy le digamos Señor necesito de tu Espíritu Santo necesito de tu presencia y hoy queremos Señor tomar estos elementos Padre que nos recuerdan tu muerte lo que tú hiciste por nosotros porque aún podemos recordar las palabras de Pablo cuando él dice esto erais algunos de ustedes esto eras tú pero ahora ya has sido lavado ya has sido perdonado ya has sido justificado por la sangre de Jesucristo y ya no hay nadie más que te condene ya no hay nadie más que traiga sobre tu vida juicio y aun si hoy estoy hablando a alguien que está luchando con este problema esta palabra es para animarte es para decirte el Espíritu Santo el poder de Dios está ahí para que tú tomes de él de la gracia, del poder seas lleno de él y puedas romper esta atadura en el nombre de Jesucristo puedas quebrar cualquier droga, cualquier vicio cualquier atadura en el nombre de Jesús y Señor te pido que tú santifiques este pan, este vino son un símbolo de lo que tú hiciste en la cruz y aún al probarlo al participar hoy como iglesia Señor te pido que tú nos bendigas que tu presencia esté con nosotros esta esta noche, derrama de tu poder y Dios tu palabra nos enseña todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga vamos a participar de la cena del Señor puedes tomar el pan puedes participar de Él y darle gracias al Señor y también toma del jugo de uva y agradecer al Señor gracias Padre gracias Jesús por tu perdón gracias por la vida nueva Gracias Señor porque nos rescataste, gracias Señor porque aún nos amas y que recordemos siempre esta palabra, que no nos descuidemos, que no pensemos que todo está bien y en ese momento nos olvidemos, descuidemos nuestra vida espiritual, que siempre estemos alertas, que siempre estemos cerca de ti Dios y podamos ser sabios aprendiendo del ejemplo que en este caso hoy lo hemos aprendido de la vida de Noé, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte aplauso a nuestro Dios y voy a dar lugar a Sharon y a Chuchu